0: De Sanderink-saga gaat voorlopig door met een afgezette topman... die gewoon weer op kantoor verschijnt, van Structon in dit geval. En waar is Jack Ma, de oprichter van het Chinese Alibaba, eigenlijk gebleven? Ik ga op een speurtocht samen met het Boardroom Panel. En daarin zit Ilona Haier, commissaris bij Corbion. Ook voormalig topvrouw bij DSM. En Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames... specialist op het gebied van fusies en overnames. Welkom. Ik uh, had het idee, Jeroen, dat uh, dat nieuwe jingletje voor dit uh, panel... dat je dat kan, wel kan waarderen. Ja, nee, ik vond het heel vrolijk. We
1: ja, hebben ja. ja, echt ja, een eigen muziekje ja, tegenwoordig. Ja, het is
0: 2021 ja. wordt in alle opzichten ja. een beter jaar. Ja, een beter jaar uh, ja. Maar misschien niet voor Gerard Sanderink. Want uh, die trad nee. onder zeer grote druk af... bij uh, beursfonds Oranjewoud en die T-bedrijf Centric. Blijft achter de schermen toch wel invloedrijk. Want hij heeft zo gezegd bijna alle aandelen. Plot. Trad hij eigenlijk onder zeer grote druk uh, terug of niet? Of had de Raad van Commissarissen wel eerder van zich af kunnen bijten? Nou,
1: dat sowieso. Kijk, uh, het is natuurlijk een hele lastige uh, positie... waar je jezelf dan in manoeuvreert als een raad van commissarissen... die dan ook nog eens een keer uh, ja, een persoonlijke relatie hebben met Sander Ink. En dat de grote aandeelhouder... ja, dat is dan toch een lastige uh, positie... waar je zelf als onafhankelijke, want dat ben je als commissaris... onafhankelijke uh, persoon hebt in Maar ze konden ook niet anders... Ik bedoel,
0: er is maar jij tuigt zoveel... eigenlijk ook aan de onafhankelijkheid van een commissaris en misschien wel nou ja, altijd kijk, in deze situatie waarin iemand zo duidelijk exact, de grote nou, aandeelhouder is. Nou
1: ja, goed, kijk in, in mijn praktijk kom ik veel bedrijven tegen waar die ook een raad van commissarissen hebben, maar waar een groot aandeelhouder zit. Als op het moment een groot aandeelhouder daar zit, dan is vaak een commissaris ook wel een vriendje en dan zeg ik een vriendje tussen aanhalingstekens. Het komt zelden voor dat zo'n persoon helemaal uh, ver van een grote aandeelhouder afstaat. Ook in dit geval, dit zijn persoonlijke relaties van Sanderink. Nou, in hoeverre zij dan onafhankelijk en objectief kunnen zijn... dat is natuurlijk altijd een lastig vraagstuk. Ja, wat zou jouw antwoord op dit
0: vraagstuk zijn, Ilona? als Ilona er is. De vraag is dus... wat heb je als commissaris nog eigenlijk uh, tegen te brengen... als er uh, een heel groot aandeelhouder is... in dit geval met 99 van alle aandelen in handen... zoals in het geval van Gerard Sanderink... die dus uh, jarenlang zijn goddelijke gang heeft kunnen gaan... met alle gevolgen van dien, want Jeroen, hij leek ook... Een beetje losgeslagen de afgelopen periode. Nou ja, dat, dat, dat staat uh, even los van de hele problematiek
1: en deze zaak... is het natuurlijk wel de vraag of hij zelf überhaupt wel... Ja, ik zeg het woord maar geestelijk gezond is. Hij heeft zulke rare dingen gedaan dat ik me ook afvraag... of je überhaupt als, als persoon uh, wel juist bezig bent. En dat is wel erg lastig natuurlijk.
0: Maar je bent daar denk ik ook terecht terughoudend in... maar jij twijfelt ja. echt over de mentale gezondheid... het mentale welzijn van Gerard Sanderink. Nou ja, kijk, als je, als je
1: kijkt naar wat hij gedaan heeft... welke uitspraken hij doet... Uh, hij is een aantal keer veroordeeld door de rechter ook... Om bepaalde dingen niet meer te zeggen. En vervolgens doet hij dat doodleuk. Hij stuurt mails rond. Uh, in ieder geval, uit zijn naam worden mails rondgestuurd. De vraag is dan ook even of, dat, uh, of hij dat zelf doet. Maar in ieder geval, er worden dingen rondgestuurd... die ja, kan nog wel raken, zonder bewijs, et cetera. Ja, dat kan je gewoon niet maken. Dat is gewoon smaad. Nee. En dan moet je als verstandig persoon moet je daar op prudent mee omgaan.
0: En Op de achtergrond speelt ook nog uh, een relationeel probleem. Hij vecht een ja. oorlog uit met zijn ex. is inmiddels samen met een andere vriendin... die wij kennen als de zelfbenoemde cyber-expert. Ja. Um, de raad van commissarissen, wordt wel gezegd... heeft ook te lang wellicht gedacht, dit is een privé-kwestie... dit is niet bedrijfsmatig. Ja, strikt formeel hebben, het... ze, hebben ze daar wel gelijk in. Het is een privé-kwestie natuurlijk. Uh,
1: alleen op het moment dat je als bedrijf, als, als topman van een bedrijf... zo negatief in het nieuws komt... dan op een gegeven moment moet je ook als uh, uh, FSC zeggen... luister eens, dit gaat het bedrijf raken, dit is het belang van het bedrijf... laten we hiermee stoppen. En dat moet wel heel duidelijk worden gemaakt. Maar als je dan een groot aandeelhouder tegenover je hebt zitten... die inderdaad 99 van de aandelen heeft... dan zegt zo'n persoon... jullie hebben niks te zeggen. Het is mijn bedrijf. Als ik het morgen bij wijze van spreken uh, aan de straatstenen... Uh, bij, bij het vuilnis neerzet, ja, dat is, maakt niet uit. Het is mijn bedrijf. Ja. En dat is het probleem. Want... Ja, het is dan weliswaar in, in, in naam en in aandeel zijn bedrijf. Maar ondertussen werken daar heel veel mensen. Er zijn heel veel organisaties afhankelijk van. Dat, je, kan dan niet, je moet er gewoon heel goed mee omgaan.
0: Ilona, dit is de situatie. Er ja? is één groot aandeelhouder, 99% in handen. En een raad van commissarissen. Is dat uh, nog enigszins een gelijke strijd of niet?
2: Ik weet niet of je me nu kunt horen. Zeker. Goed, wat fijn. Ik kon jullie al een tijdje horen. <lacht> um, nou ja, formeel gezien is dat, ben ik het eens met wat er al gezegd is. Het, ik heb ook als commissaris bij een bedrijf gezeten, bijvoorbeeld Boskalis... waar een groot aandeelhouder is, ook al is het bedrijf beursgenoteerd. Dus dat geeft echt een andere uh, machtsverhouding en, en verstandhouding. Dus dat is een lastige... Um, en ja, het lijkt om privé kwesties te gaan... maar het, het affecteert het bedrijf absoluut. Ik bedoel, er zijn niet voor niets kamervragen gesteld... Uh, waarin, uh, ik quote, wordt gezegd... iemand die zich niet aan gerechtelijke uitspraken houdt... en gezagsvragen bedreigt, kunnen wij daar wel zaken mee doen? En de overheid is natuurlijk een grote klant van Centric... dus dan moet je als, als raad van commissaris toch ingrijpen. Dat is wel dan formeel je rol. Ook al liggen die vermachtsverhoudingen of aandelsverhoudingen zoals ze liggen.
0: Ja, het gaat daar al jaren niet goed. Er zijn al jaren nee. ook vraagtekens gesteld bij het gedrag van Sanderink. Nu heeft het geleid tot kamervragen, dus ook politieke ja. druk... inderdaad, omdat Centric klussen uitvoert voor de overheid. Is dat dan de druppel geweest, in jij Nou ja,
2: een dag nadat die kamervragen zijn gesteld... is de RVC uh, zeg maar ingestapt. Dus ik, ik leg dan even een link en een verband, inderdaad... Ja. Ja.
0: Dat denk ik wel. Ja, um, en nu is dan de vraag. Hij is een groot aandeelhouder. Het is, in jouw woorden, Jeroen, zijn bedrijf. Uh, volgens ingewijden. Um en die hebben zich uitgesproken tegenover het FD... is Sanderink gewoon weer op het kantoor van Structon verschenen. Uh, moet je dat nog proberen tegen te houden? Of is dat zijn goed recht? Nou ja, dat, dat, dat zeggen de
1: commissarissen dan ook in dit geval van Oranjewoud. Maar uh, Structon, precies eigenlijk hetzelfde. Die zeggen, ja, wij kunnen hem niet de toegang ontzeggen. Het is ook zijn bedrijf, hij mag daar ook rondlopen. Hij mag alleen. Hij is geen statutair bestuurder meer. Nou ja, de vraag is, uh, ook al ben je geen statutair bestuurder... dan kun je nog steeds wel bepaalde handelingen verrichten. En je kan natuurlijk wel gedragen alsof jij de CEO of de bestuurder bent. Ja. En ik denk niet, deze man laat zich niet zomaar wegzetten. Die gaat niet in een hoekje van een kamer zitten... En uh, wacht op instructies. Geloof
0: nou is het zo. zo dat er ook binnen die bedrijven maar één bestuurder was, en dat was ja. Sanderink. Klopt. Uh, we hebben er eerder op BNR over gesproken met de uh, meintje rovers Hij is hoogleraar corporate governance aan de Tilburg University en ook mede panelit van het uh, boardroom panel. En ja. zij zei dit: dan wordt dan natuurlijk gezocht naar een, een nieuwe bestuurder. Uh, daar heeft Sanderink natuurlijk een hele, hele grote stem in. Maar aan de andere kant, kijk, zijn vermogen is natuurlijk ook wel gebaseerd op deze bedrijven. En als, als er echt het dreigt dat de contracten worden opgezegd, dat ze geen business meer krijgen, ja, dat raakt hem dat persoonlijk enorm. Dus hij zal toch ook echt wel zijn best gaan doen om te zorgen dat daar weer een goede bestuurder komt te zitten. En
2: uiteindelijk zijn die natuurlijk echt wel te vinden.
0: Ja, Ilona, gewoon een gedachte experiment maar wie stapt hierin? Wie zegt, ja, bestuurder worden ja. bij zo'n bedrijf?
2: Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk echt wel een vraag nu. En daar komt nog eentje bij. Als je kijkt dat Oranjewoud nu twee commissarissen kent, één voorzitter en één lid. Uh, beide zijn in 2010 benoemd. Nou, je kent de regels: hè? twee keer vier en twee keer twee. Dus die beide heren die moeten ook volgend jaar daar vertrekken. Dus. Um, het, het is allemaal nu een beetje een grote bestuurskwestie hier. Wie wordt bestuurder, maar ook al... wie gaan zo meteen in deze twee commissage stappen? Ik, ik, ik heb en, zelfs begrepen
1: ja. dat er een derde nodig is. In de statuten staat, staat dat er drie ja, moeten zijn. Ja, nee, is
2: opvallend. Ja. Dat, dat zie je niet. Dus ik denk dat er een best wel grote bestuursvraag is. En dat geeft natuurlijk nu heel veel onrust en discontinuïteit... Uh, op dit moment door het uitvallen, weggaan, uh, weggestuurd zijn van zandering. Um, maar daar komt dit ook nog bij. Dus, en dan worden er kamervragen gesteld. Dus um, ik ben benieuwd wie hier in de stad... Het, dat kan natuurlijk iemand zijn die zin heeft in avontuur... of de echt denkt van, ik kan hier wat mee. En ik denk inderdaad dat Van Rink ook wel belang heeft... dat het in ieder geval weer in rustig vaarwater komt.
0: Nou ja, dat is denk ik wel een belangrijke kanttekening... die Mijntje hier plaatst. Het is ook ja. in zijn belang dat er rust in de tent komt... en misschien ook in zijn belang om een zwaargewicht benoemen die niet dat, alleen maar met hem meebeweegt.
1: Dat klopt, maar dan gaat Mijntje ook uit van de rationaliteit van de man. En ik heb daar maar zwer, uh, zware twijfels over. Ik denk dat hij een stuk emotie regeert, en dat zie je wel vaker bij DGA's. Zodanig op een manier dat ja, hij is niet voor reden vatbor, vatbaar gebleken.
2: Wat? Ik denk wel ja. dat dat Elona? de poging moet zijn. Sorry, ja, dat dat de poging moet zijn dat nu achter de schermen die ook ongetwijfeld ja. allemaal worden verricht om tot reden te komen, misschien eerst tot kalmte en tot rust... en dan tot reden, um, om dan te kijken hoe nu verder. Want de krachten rondom instabiliteit zijn nu groot... mede omdat in de Kamervragen ook zijn gesteld. Um, dus ik verwacht dat daar groot op ingezet wordt op dit moment. Um, en dan is het inderdaad maar de vraag welk groot gewicht... en onder welke voorwaarden iemand hier dan in wil stappen. Ja.
1: Nou, ik ben het helemaal mee eens. Maar goed, kijk, we hebben, zoals we gisteren hebben kunnen zien... zelfs de president van Amerika kan zich niet helemaal beroepen op ja, ja. rationaliteit. Dus, uh, nou, maar, een... Nee, en dus
2: moet het moet daar dus nu op ingezet worden, denk Klopt. ik. Dus de ja, nee, ik ben het heel volledig mee eens. Om, om ja. tot rust te komen,
0: ja. Ja, maar daar moet op worden ingezet. Door wie dan? Welke instrumenten heeft een commissaris bijvoorbeeld... en ook een commissaris van die bedrijven van Sanderink... in handen om ervoor te zorgen dat het niet escaleert?
2: Nou, op, op zijn minst zichzelf. En ik denk dat... Uh, gezien hoe lang deze beide heren daar zitten... dat daar een, een relatie moet zijn hè, en een toegang moet zijn. Ook al hebben zij dan nu die actie genomen... en Zandering tot vertrek gedwongen. Althans, daar lijkt het uh, op. Uh, maar zij zullen dan uh, moeten kijken wie um, zij in play kunnen brengen... die uh, toegang hebben tot Zandering om te kunnen zitten praten... om te rust te komen. Uh, wie kan dat zijn? Wie luistert hij wel? Op welke manier doen we dat? Uh, of zullen al uh, contact zoeken met, met ook de politiek... Um ik denk dat, dat zij in een veel actievere rol zitten nu dan ze, dan ze lang
0: hebben gezeten. Ja. Maar er is wel schade aangericht de afgelopen jaren. Eh, ik, ik haal even een stuk aan in de Volkskrant. Ik sprak met een advocaat over de mogelijkheid van een onderzoek naar wanbeleid. Ik lees het even voor. Want de Raad van Commissarissen kan zo'n procedure starten... een nieuwe bestuurder van het bedrijf of de aandeelhouder. Maar dat is Sanderink zelf. Maar, zegt deze advocaat, de advocaat-generaal kan dat ook op eigen initiatief doen... als er sprake is van het algemeen belang. Als de Raad van Commissarissen het hierbij laat doorpakt, vind ik dat het in dit geval kan. Het algemene belang is dan onder andere de verwevenheid van de ICT van de overheid met Centric. Krijgt dit, Jeroen, ik zie jou aarzelen, ja. nog een juridisch staartje? Ja, maar dit, dit gaat wel heel ver. Verandering um, ja, oh, ja. zou je kunnen zeggen, is ook vrij ver
1: gegaan. Ja, nee, absoluut. Nee, maar goed, er zijn heel, de president van Amerika is ook het heel ver gegaan. Dus het zijn allemaal uh, zaken. En de vraag is of je dan een algemeen belang zodanig hebt waarvan je zegt. oké, okay, ik ga daar zelfstandig een onderzoek naar doen. Er zijn geen criminele activiteiten uh, ontwikkeld. Dat soort zaken spelen geen rol. Uh, je kan wel zeggen dat iemand niet uh, goed is omgegaan... met de situatie met smaad, et cetera. Maar is dat dan zwaarwegend belang? Ja, dat de ICT... Ja, weet je, het is niet zo dat Sanderik daar uh, aan de knoppen zit te draaien. Dat zijn nee, dus de mensen jij van de organisatie. Hier,
0: jij stelt hier uh, de, de geestelijke gezondheid van Sanderik ja, nee, in maar twijfel. De, ja, maar dat, dat, Hij is de bestuurder van een bedrijf dat diensten verleent aan de overheid. En dan zeg je, ja, ik weet niet of het algemeen belang nee, hier ik, wel echt nee, maar kijk, een rol speelt. Ik,
1: de vraag is of hij nog bestuurder... hij is geen bestuurder meer, hij is afgetreden als bestuurder. Dan is de vraag, hij is aandeelhouder van het bedrijf, hij is eigenaar van het bedrijf. De vraag is, is het op te lossen door middel van iemand anders aan te trekken... door het management uit te voeren? Kijk, als hij losstaat van die organisatie... dan, kan, dan is het toch ook geen enkele reden, ook al is hij aandeelhouder... ook al is hij eigenaar van het bedrijf... om te denken dat het bedrijf uh, verkeerde zaken doet.
0: Ilona, wat denk jij, zou er een onderzoek naar wanbeleid moeten komen...
2: Ik verwacht niet dat hij er komt. Uh, ik denk wel dat... maar dat zeg ik intuïtief, dat er vanuit de politiek gereageerd gaat worden. Want vorig jaar, als ik het goed herinner... is het top natuurlijk weggegaan bij Centric. Hè. Die zijn eigenlijk allemaal opgestapt. Vervolgens zijn er al kamervragen gesteld. Daar heeft Wiebes op geantwoord... Nou. Het is allemaal, er is nu niks aan de hand uh, tussen haakjes uh, waar wij conclusies uit moeten trekken. Nu worden er weerkamervragen gesteld. Dat houdt niet op. Ook in Wiebes eigen eigenbelang, om het dan maar zo te zeggen, kan ik me voorstellen dat daar nu wel iets van een actie uitkomt. Uh, dat is wat anders dan een onderzoek naar wanbeleid. Want dat weet ik niet eens of dat er feitelijk is. Um, maar... Ik denk dat politiek gezien er nu wel wat uh, sensitiviteiten zijn... en zeker in de hoek van Libes.
0: We gaan naar een ander onderwerp. Na een jingle. Als dat gelukt. <laughs> Maar ik kan ook gewoon uh, met heel veel enthousiasme ja, jullie naam nog een keer noemen. Uh, en dat uh, is dan uh, de naam van Ilona Haaier, commissaris bij Corbidon, ook voormalig topvrouw bij DSM. En Jeroen Verkouteren van Factor Bedrijfsovernames... specialist op het gebied van fusies en overnames. En ik wil het met jullie hebben over uh, Renewi, de afvalverwerker... de Brits-Nederlandse afvalverwerker. Hij heeft ervoor gekozen om volledig Nederlands te worden... En Jeroen, het viel mij op omdat we in het verleden... heel veel hebben gesproken over bedrijven die ook Brits-Nederlands... of Nederlands-Brits ja. waren, die Brits ja. werden. Ja. Hoop chagrijn, van alles geprobeerd om dat uh, te voorkomen. Nu gebeurt het omgekeerde. En moet je echt heel goed zoeken om dit uh, <laughs> nog uit het
1: nieuws te plukken. Nou, dat is een Hoe positief effect van de brexit, zullen we maar zeggen dan.
0: Maar, maar, maar zijn we chagrijniger als het omgekeerde gebeurt... en wat minder trots als dit dan nu het geval is? Of maakt het op papier dus niet zoveel uit? Nou ja, kijk, het, het maakt op papier uh,
1: uiteraard wel wat uit. Ik weet niet precies de verschillen tussen uh, puur Brits en puur uh, Nederlands... om het maar zo te zeggen. Maar het maakt natuurlijk wel uit. Het is een signaal naar uh, ja, je klanten, je stakeholders, je, je personeel. Het geeft aan van, oké, okay, uh, Engeland is met de Brexit bezig geweest... maar wij zorgen dat wij een Europees bedrijf blijven.
0: En ik denk dat het een goede zaak is. En wat zijn de voordelen dan, Ilona, voor een uh, Europees bedrijf?
2: Ja, dat is een goede. Um, in ieder geval zit hij ook deels in de governance... als je dat een voordeel vindt. Hè. Dus in wow. de UK heb je een one-tier system... en in het Europese vasteland heb je een two-tier system. Met andere woorden, de toezichthouder is niet alleen maar toezichthouder in Engeland... maar doet mee. Hè. Dus dat is best een intense manier van besturen en rapporteren. En, en dat hebben we in, in Europa maar zo te zeggen nu... Um, hebben we dat gesplitst? Er um, dus kan een reden zijn. Nou ja, het dividendbeleid hebben we het uh, lang en breed met Unilever natuurlijk over gehad. En over die trots, ik denk dat Unilever misschien iets meer aansprekend is dan René die, En dat daar dan misschien uh, ook de gemoederen wat hoger oplopen. Um, maar ik weet niet wat de, wat de aandelenverhoudingen zijn of hoe die precies liggen. En dat dan heeft meegespeeld om het Nederlands uh, nee. te houden. Nee, er is
0: nu maken. wel een plicht om dat uh, volgens mij te openbaren... hoe die aandelenverhouding ja, precies ja. is. Ja. Uh, ja. En, en ik denk inderdaad, Ilona, wat jij zegt... Unilever is zo'n onderdeel van het uh, collectieve geheugen... en hoort er echt bij. En Renewi is natuurlijk al een opvolger van Van Gansenwinkel. Ja. ja. Dus ja. dat maakt misschien wat uit. Uh, en overigens wat ook nog weer uitmaakt... en ik vroeg me af hoe jullie daarnaar kijken... is dat ze toch ook nog weer vasthouden aan hun notering... ook in de UK aan hun beursnotering. Heeft dat vooral voor of nadelen, zo'n dubbele notering?
2: Nou, wat mij betreft, ik weet niet of het voor of nadelen... maar het scheelt een hoop hersel als je dat allemaal weer wilt veranderen. Dus um, je blijft gewoon ook aandeelhouder kunnen zijn via, via de FTSE En um, als je dat allemaal wil terugdraaien... ik weet niet hoeveel voordeel daarin zou zitten um, voor de nieuwe... Dus ik neem aan dat ze dat gewoon zo hebben afgewogen. Ja. Ik, weet er, ik weet er verder niet veel van. Nou, ik, denk
1: Sorry, ja, ik denk overigens ook dat het gewoon een praktische overweging is. Dat, uh, het eu uh, vasteland is ook veel groter mm. qua, qua markt voor de, de nieuwe... dus uh, zij zullen daar gewoon wat meer... Uh, Werk, omzet vandaan halen.
0: Dan naar een kwestie waar jullie hopelijk alles van weten... namelijk waar die is. Ilona, waar is Jack ja, waar
2: is ja. Ja. Nou, Misschien hadden we even een cybersecurity expert van het eerste ja. moeten, ja. moeten, moeten, moeten vragen. Geen
0: idee. Dan zou die er in ja, slot er... zitten. Mooi. Oh, ja. Nou ja, het, het, het verhaal is in ieder geval dat de oprichter en de topman ja. van de Chinese Alibaba... en daar valt ja. ook de Endgroup Group onder en Alipay ja. onder... dat die al een paar maanden niet is gesignaleerd. Ik kwam een stuk tegen, ook weer van de Volkskrant, waarin de... de correspondent vanuit China zei hij is op supervisie op een niet nader bekend gemaakte locatie in een soort informele detentie. Hij is niet gevlucht of ergens anders, maar in ja. ieder geval van het podium verdwenen. Uh, Ilona, zou dat het kunnen zijn?
2: Ja, nou, er, er wordt ook gespeculeerd in de Amerikaanse pers dat hij gewoon laying low is, of hoe zeg je dat? Hè? Um, waardoor ook trouwens uh, Alibaba met 5% meteen weer steeg. Um, maar weet je, als je teruggaat in de tijd... Eh, ik weet nog dat destijds Jack Ma Alibaba... eigenlijk aan de New York Stock Exchange wilde noteren. En onder druk van China is dat toen niet gebeurd. En is hij naar Hong Kong uitgeweken. Dat moest eigenlijk. Dus het is volgens mij eh, niet nieuw dat daar een... Um... Ja, wat, wat spanning op de lijn staat. En nu ze zo groot zijn geworden... en zeker bankair ook heel groot zijn... want Alibaba heeft een grote banktak... Hè, um, uh, en zich ook best wel openlijker uh, kritisch uitliet... Uh, kan ik me voorstellen dat hij uh, op zijn minst lying low is... maar ook goed bekeken wordt of die echt verdwenen is. Nou, dat, dat blijkt me ook... Een, een hele sterke actie, maar het is
0: speculatie. Hij, Jeroen hij heeft zich ja. inderdaad uitgesproken tegen het Chinese regime... Ja. en tegen het financiële stelsel. Dat noemde hij ingeslapen, niet innovatief. Banken oh ja. en verzekeraars zouden te makkelijk gesteund worden... terwijl ja. de, de overheid er tegenover stelt... Ja, je bent zelf ook net zo groot als een bank en een ja. verzekeraar... je legt alle risico's bij die banken en die verzekeraars. Ze kregen daar een uh, groot, uh, ook openlijk, verschil van mening... over de rol ja. van, van Alibaba en van, van Ant Group in het bijzonder... Ja. Wordt hij daar nu op gepakt?
1: Nou, kijk, hij heeft overigens niet, uh, geen discussie met de overheid, maar inderdaad, hij heeft wel gezegd: van ja, hey, jullie steunen geen innovatie en dat soort zaken. Um, kijk, er kunnen verschillende redenen voor zijn. Kijk, ik heb ook al geopperd: van ja, misschien is het gewoon puur zijn gezondheid. Uh, moeten een operatie doen. Ik bedoel, er zijn ook al een aantal noord Koreaanse dictators daarvan uh, die een tijdje verdwenen zijn. Uh, het kan van alles zijn, maar het feit is wel heel erg toevallig. Ik zou die
0: operatie wel uitstellen als je weet dat timing op dit moment zo toe doet. Nou ja, ja dat weet dan je dan niet. Dat hangt er vanaf... Zijn, hangt ervan, nou, ja,
1: goed, dat, dat hoeft niet natuurlijk. Maar goed, het is wel heel erg toevallig dat de timing zodanig is... dat, het, dat hij verdwenen is, of verdwenen in ieder geval niet op de radar is en tegelijkertijd daar discussies over zijn. Dus ik denk dat daar wel een correlatie toe bij is. Maar goed, aan de andere kant, het is ook nog maar de vraag... of, of hij dan wordt vasthouden door de overheid. Ja, ik vind dat allemaal wel heel erg ver gaan. Ik denk dat er wel misschien is verzocht door de overheid... of door bepaalde elementen gezegd van... joh, weet je, hou jij even stil... Want wij zijn bezig met, uh, met andere dingen. Ja. Ja.
0: En, en maar wat doet dat met jullie blik op China, Jeroen? Want uh, er, er wordt tegelijkertijd natuurlijk uh, bijvoorbeeld een deal gesloten... tussen Europa en China, een investeringsdeal. Ja, ja, klopt, ja. Um, er is in Amerika van alles aan de hand over bedrijven... die okay, dan weer dus, wel dan weer niet beursgenoteerd mogen zijn in, in New York. Is, op zich is wel grappig
1: namelijk. Want uh, wij in het Westen, uh, Amerika, maar ook in Europa... hebben best wel wat vraagtekens bij de, de belangen en de macht van Facebook... Apple en dat soort bedrijven. Wij hebben daar in de boardroom-panel ook wel eens discussies over gehad. Ja, straks wordt Facebook ook een bank. Wat gebeurt daar dan? Uh, welke informatie hebben zij, et cetera? Eigenlijk gebeurt hier nu hetzelfde met een overheid, een Chinese overheid... die daar ook iets van vindt, met zijn eigen, uh, bij zijn eigen uh, onderdanen. Ja, en dan... Zeggen wij nu met z'n allen van ja,
0: dat had niet gemogen of dat mag niks. Nou, ik weet niet worden. of. Ik weet niet als jij belt of die opneemt, maar Mark Zuckerberg, die verschijnt wel hoor. Als hij uh, bijvoorbeeld uh, op, een, op een politieke bijeenkomst uh, zou moeten zijn, hè? die is niet verdwenen. Nee, maar goed, we, we hebben dezelfde vraagtekens gesteld. Kijk, ik
1: zeg de, nogmaals: de, de vraag is eventjes of wat er precies gebeurd is. Dat weten we gewoon niet met z'n allen. Maar we stellen ook vraagtekens bij Facebook. Ja, dus in die ja, zin...
0: Ja, we stellen er vraagtekens bij, treden ja. we er dan ook zo tegenop?
2: Ja, maar nee. om andere nee, nee, maar redenen... Dat, maar
1: dat, maar, dan ga je nu zeggen dat het, dat het inderdaad zo is opgetreden door de overheid. Dat ja. weten we gewoon eigenlijk niet. Ilona, wat wilde jij
2: toevoegen? Nou, ik, ik ga daar niet helemaal in mee. Ik, ik, het lijkt alsof dit om andere redenen is. Kijk, een Facebook of een Google, daar wordt over dominantie gesproken... en er wordt dan een, van de hearings over georganiseerd en, enzovoort. Dat kun je ook, he, ook vanuit Europa... Dit lijkt erop dat kritiek op China of op beleid niet mag bij Jack Ma. En dat is wat anders dan... Uh, ik heb nog niet gezien dat het gaat om de dominantie van Alibaba aan zich. Um, uh, WeChat is ook heel groot. Uh, Weibo is ook heel groot. Uh, en een Chinese overheid, ik, ik kom maar al sinds 1993... Um, uh, echt veel, um, is echt wat anders dan een Amerikaanse overheid. Ik bedoel, als je in China inkomt, dan doet je Facebook en je Google het niet meer. Dat is toch wel even wat anders.
0: Nou, nou ja. Jeroen, er zit misschien een principeel verschil in. Of je optreedt omdat bedrijven te groot worden... of dat je optreedt mogelijkerwijs omdat je kritiek hebt geleverd op de partij. Nee, dat ja. klopt ook. Dat klopt ook. Nee, maar goed, je
1: stelde net een parallel van oké, okay, uh, het bedrijf wordt te groot, en waarom zouden wij dan als Europa dan uh, met dat soort partijen omgaan? Uh, maar goed, wij hebben ook hele grote bedrijven, de Google's en de Facebooks van deze wereld. Nou, Mijn vraag grootte. was
0: er ook op gericht uh, dat ik denk, ja, we hebben daar uh, belang bij. Want er zijn veel ja. Chinezen, dus is een interessante markt. Maar ja. je weet dus, als je daar zaken doet... en dat uh, wordt ook weer onderstreept ja. ook door, nee, door bijvoorbeeld uh, Ilona nu. Die zegt, ja, je, je, je apparaten doen het niet eens, maar je diensten doen het niet meer. Dan, dan heb je dus ook rekening te houden met een ander regime. Klopt. Nee, maar dat, 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 is ben... dat is buiten kijf. Dat is Ja. Overigens uh, ongeveer een jaar geleden om nog even het geheugen op te frissen, maar dat was ook spectaculair. Hè? De verdwijning van uh, Carlos Ghosn, de oud-topman van Renault, ja. Ja. verdacht van fraude. <laughs> Ik, hoe, hoe kwam hij ook weer uiteindelijk tevoorschijn een soort ontsnapping in een koffer, toch? Ja, dat was soort uh, boekenkist. Uh, <laughs> ja. ja. Denk je, denk je, Ilone, dat Jack Ma ook ergens uh, zo meteen opduikt, een koffertje gaat open en daar is hij weer?
2: Nou, dat denk ik nu niet. Maar ik denk toch dat ook de Chinese overheid niet bang is om ook iemand als Jack van de statuur van Jack Ma aan te pakken. Ik bedoel, er zijn voorbeelden die voor zijn gegaan. Um, he, en, uh, dus ja, ik, ik, ik denk dat hij wel eens zou in een situatie kunnen zitten nu om te heroverwegen hoe hij zich opstelt en dat daar druk op wordt uitgeoefend. Want. Ja, nogmaals, alles wijst op eerder zijn positionering en zijn uitspraken... dan op sec, de positie van Alibaba. Maar nogmaals, het kan ook zomaar zijn inderdaad, dat hij ziek is... of dat hij uh, lekker op vakantie is, maar het lijkt me <lacht> sterk.
0: <lacht> Ik dank de leden van het Boardroom Panel voor hun bijdrage en hun aanwezigheid. Ilona Haaier en Jeroen Verkouter tot de volgende keer.
2: Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis
2: snelle interieurtips en ideeën.